0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nachtschatten, der Podcast für alles, was irgendwie gruselig ist. Neben mir ist jetzt wie immer der Erik. Hallo. Und ich bin immer noch die Susi.
1: Immer noch die Susi.
0: Immer noch, ja.
1: Hat sich leider immer noch nicht verändert. Ja, ja schade, oder? Ich würde auch immer, denke mir auch jeden, Ohr, ich bin schon wieder nicht als Ryan Gosling aufgewacht.
0: Hä, ja, das wäre richtig mhm. cool.
1: Äh, über was reden wir denn heute wieder einen den True Crime Fall, glaube ich, oder?
0: Wie hast du das nur erraten? Weil ich ja. habe ja heute noch gar nichts dazu gesagt, weil ich das Thema mal wieder eher kurzfristig ausgesucht habe. Ah, okay. Habe. Aber es ist tatsächlich ein True-Crime-Fall, aber jetzt nicht so True-Crime, wie man es vielleicht vermuten würde.
1: Okay. Und es geht darum, wie Julius Caesar ermordet wurde, oder?
0: Ja, das wäre auch mal eine coole Folge. Sollten ich <lacht> den Kopf behalten. Werden ihn
1: ermordet Brutus? Ja, oder was? Brutus. Brutus ja. Julius Cäsar, das war schon ein cooler Typ.
0: Da werden wir in unserer Podcast-Folge drüber dann genauer eingehen. Mhm.
1: Genau, also ein True Crime Fall. hast ja. du mich neugierig gemacht.
0: Aha, gut. Wollten wir nicht zuerst noch unsere...
1: Unsere Erfahrungen von heute mit den Zu Zuhörern teilen. Ja. Wir haben heute, heute zum ersten Mal seit 15 Jahren mal wieder Burger King gegessen. Ich muss sagen, die Atmosphäre in den McDonalds gefällt mir besser. Weil ich cool fand, dass Burger King Chili Cheese fritten hat. Ich finde, sowas sollte Mac Mackie vielleicht auch mal in sein Sortiment aufnehmen.
0: Aber immerhin hat der Mackie jetzt schon Chili Cheese Nuggets. Die hatte ja, früher gut. nämlich auch nur Burger King.
1: Stimmt. Vielleicht ändert sich ja da irgendwann mal was, wer weiß. Mhm.
0: Ja, ich habe jetzt halt nur den, also dieses Meat Free Patty probiert. Mhm. Und da muss ich sagen, gefallen mir die, die. Meat-free Patties beim McDonalds, also schmecken mir besser, weil die sind ja von Beyond Meat. Beyond Meat, ja. Und die sind halt, finde ich, echt gut. Also beim Burger King merkst du eher, dass es kein echtes Fleisch ist. Wobei ich jetzt. <lacht> da könnte wir die, die Diskussion anfangen, warum brauchen Vegetarier was nach echtem Fleisch schmeckt?
1: Ja, wieso gehst du zum. Oder. Ja, gut, vielleicht weil sie den Geschmack von Fleisch mögen.
0: Ja, ja. <lacht> also aber
1: aber man, man sollte nicht zu einem Burger King gehen, um vegan zu essen. Ja. Sagen wir es mal so. Oder vegetarisch, äh, geht es lieber in ein Sushi-Restaurant oder so? Ja, stimmt, Wo da gibt es viel, viel mehr Auswahl. Oder
0: Subway finde ich auch richtig gut vegetarisch. Weil ja, ich stimmt, liebe einfach nur dieses Sub mit dreifach Käse und dem ganzen mm. Gemüse. Boah, ich liebe es. Ja, das ist gut. Es ist halt so, ich mochte dieses Gemüse-Patty, was der Veggie-Burger früher hatte, auch richtig gern. Aber ich probiere einfach gern so, so diese Fleischersatzprodukte. Also ich brauche sie nicht, aber ich probiere sie einfach gern. Mhm. Und da finde ich erst der Mackie einfach besser.
1: Ja, das ist, da muss ich dir recht geben. Wobei auch, irgendwann schmeckt alles vom Mackie irgendwie gleich, wenn man zu viel Mackie isst. Ja, das boah, das
0: war damals so schlimm, wo wir irgendwie jede Woche zweimal beim Mackie ja. waren.
1: Oh Gott, das waren tolle Zeiten, an die ich mich gern zurückerinnere. Ich glaube, da habe
0: ich in einer Woche zwei Kilo zugenommen.
1: Also. <lacht> wow, nicht schlecht, aber... Ist schön, wenn man mal wieder Abwechslung hat.
0: Ja, wir sind eigentlich nur zum Burger King gekommen, weil ich auf der Autobahn falsch abgebogen bin. Ja,
1: die eine Straße führt zu Mackie, die andere zum Burger King. So ist unser Land gespalten: ja, und Mackie eigentlich. und Burger King-Land.
0: Ja, stimmt eigentlich echt. Muss ich mal besuchen kommen. Da gibt es nämlich auch einen KFC.
1: Ach ja, stimmt. das Der mir hat erzählt.
0: sogar inzwischen auch richtig viele vegetarische Angebote. Ja, Habe ich zwar noch nicht probiert, aber...
1: Da gab es immer diese Beyond Meat Nuggets, die der ähm, KFC hatte. Und die waren dann ungenießbar und so hart wie Radigummis. Ja. So,
0: so finde ich, waren aber eher die veganen Nuggets vom Mackie, die wir mal probiert haben. Die haben mir nicht so gut nee, geschmeckt.
1: Ich, ich fand die gar nicht so schlimm. Also, die konnte man wenigstens beißen. Die von KFC konnte man anscheinend nicht okay. kauen. Ha. Weil sie so hart waren. Aber vielleicht haben sie mittlerweile die ja, Rezeptur verbessert. Ich finde,
0: es gäbe richtig guten Fleischersatz. Also, weil ganz früher, Das war so der Zeit, wo ich nach Österreich gezogen bin. Also, schon echt lange her inzwischen. Ja. Ähm, da gab es beim... Österreichischen Mackie, so vegetarische Chicken Burger, glaube ich, waren das. Oh. Und zwar von Valais. Ich habe schon ewig nichts mehr von Dann Valais ist... ähm, gesehen, aber das war damals mein Liebling. Also, ich mochte den Schnitzel von Valais lieber als ein richtiger Schnitzel, ganz ehrlich. Ich habe den Namen Valais noch nie gehört. Das waren so lila Verpackungen. Irgendwann oh. hatte der Mackie das und das fand ich richtig, richtig gut. Und wenn halt der die vegetarischen KFC-Sachen auch sowas in der Art drin hätten, dann... Mm
1: -hmm, mm -hmm, mm
0: -hmm. Ja, also ich glaube, es wäre schon machbar.
1: Also ich gebe der äh, Experience vielleicht eine 7,5.
0: Echt, das ist eh ganz schön viel.
1: Ja, ich fand's auch ziemlich gut.
0: Okay, nicht schlecht. Das heißt, wenn ich mal wieder aus was falsch abbiege, können wir jetzt zum Burger King fahren.
1: Ja. <lacht> Hätte ich nichts dagegen. Okay. <lacht> Also, du hast von den True-Crime-Fallen den Interessanten erzählt.
0: Genau, aber eben kein True-Crime-Fall im Sinne von dem, was wir sonst unter True-Crime verstehen. Also es ist ein Verbrechen, mhm. aber jetzt nicht so.
1: Es ist Verbrechen, aber nicht so?
0: Nicht so mord- und totschlagmäßig. Nicht so
1: mord- und totschlagmäßig. Oh.
0: Und es ist wieder ein Fall, von dem du mir erzählt hast.
1: Oh. Okay. Also,
0: es ist eine Geschichte, die du mir mal erzählt hast, die mich irgendwie nicht mehr losgelassen hat, so wie ganz oft einfach bei Sachen, mhm. die du mir erzählst. Und das habe ich heute beim Frühstück auch der Claudia erzählt. Sie hat mich einfach nur gefragt, wie du auf solche Geschichten kommst. Oh Gott. Sie hat gesagt, du hast so viel Zeit.
1: Okay, ja, noch okay keine jetzt, Ich keine Vermutungen,
0: worum es gehen könnte.
1: Ich überlege gerade. Weil nicht, dass es jetzt irgendwie so ein. Ist es vielleicht der, der gestorben ist, weil er Sex mit einem Pferd hatte oder so? Ich meine, es ist irgendwo auch ein, äh, ein Crime gewesen. Nee. Aber nicht wegen Sex mit einem Pferd, sondern wegen, ähm, wie heißt das? <lacht> Trespassing, wie heißt das auf Deutsch? Ähm, Hausfriedensbruch. Ja, aber was, was sagt mir denn da? Auf dem Fremde, auf Privatgelände, keine Ahnung. Mhm.
0: Nee, das war tatsächlich nicht. Ist schon länger her, dass du mir das erzählt hast. Also okay. echt schon ziemlich lang.
1: Oh, dann weiß ich es nicht.
0: Der Killdozer.
1: Der Killdozer! <lacht> Oh mein Gott, darauf wartet ich jetzt nicht, käme. okay, das ist interessant, ja, der, 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 das finde find ich cool.
0: Ja, aber ich dachte, ich will mal was ein bisschen anderes machen, ein ja. bisschen, ja.
1: Das geht schon, das ist schon äh, absolut mad territory was, was der Killdose ist, also.
0: Vor allem hat mich einfach wirklich interessiert, was da einfach wirklich passiert ist, also. Mhm. Weil, Weil es ist ja auch jemand dabei gestorben. Eben, eine mhm. Person, ja dann erzähl mal, da bin ich jetzt gespannt. <lacht> ja, bin ich gespannt, was dich da bei dem Fall noch alles überrascht. Mhm, okay. Es gibt auch mehrere Versionen von dem, also was damals wirklich passiert ist, weil es gibt halt viele, die sehen ihn als Held und andere wieder als Anti-Held. Ähm, ja. Gibt's mehrere. Und je nachdem, wie derjenige, der darüber schreibt, gesinnt ist, verändert sich die Geschichte. <lacht>
1: Okay. Ich habe es jetzt aber mal
0: so gut wie es geht zusammengefasst mit allen Daten, die ich für glaubwürdig gehalten habe. Mhm.
1: Nee, na gut, was heißt für glaubwürdig? Ich meine, es gibt ja Polizeireports äh, Re davon, oder? Ja. Ja, na gut.
0: Es gibt viele Theorien darüber, wer Marvin Himeyer war. Von manchen wird er als Held gefeiert, andere nennen ihn verrückt. Wieder andere sagen, er war ein guter Mann, der von zu viel Bürokratie dazu gedrängt wurde, unvernünftig zu werden. Doch kommen wir zu seiner Geschichte. Er war ein einfacher Mann, der eine kleine Werkstatt in Granby, Colorado besaß. Er wurde allgemein als liebenswürdig und sehr hilfsbereit beschrieben. Im Jahr 92 kaufte er ein größeres Stück Land von der Resolution Trust Corporation, um dort einen Auspuffshop zu bauen. Er erwarb das Land für 42.000 Dollar. Allerdings hatte das Grundstück weder ein Abwassersystem, noch war es direkt an die Infrastruktur angeschlossen. Bei der Auktion hatte die Familie Dorchef überboten, die das Grundstück unbedingt haben wollten, um eine Betonmischanlage zu errichten. Cody Dorchef bat Himeyer, ihm das Land zu verkaufen. Dieser stimmte einem Kaufpreis von 250.000 Dollar zu. Doch bevor der Kauf abgeschlossen werden konnte, steigerte Himeyer den Kaufpreis immer weiter, bis er schließlich fast eine Million Dollar wollte und die Dorchefs ihre Pläne änderten. Das Gebäude wurde nun direkt neben Himes geplanten Shop errichtet und er benötigte nun die Genehmigung der Dochefs, dass seine Kunden über deren Firmengelände zu seinem Laden fahren konnten. Diese erhielt er allerdings nicht. Seine Klagen, dass das Werk sein Geschäft blockierte, wurden allerdings als unwahr abgetan. Er warf den Dochefs außerdem vor, dass die Anlage zu laut sei, woraufhin diese eine professionelle Geräuschanalyse vornehmen ließ. Himeyer reichte mehrere Klagen ein, die jedoch alle abgewiesen wurden. Joe, Chef, machte ihm aber sogar das Angebot, seinen Shop kostenlos an die Abwasserleitungen des Werkes anzuschließen, wenn er dafür die Klagen fallen ließ. Himeyer lehnte dies allerdings ab. Da sein Grundstück über keine Abwasserleitung verfügte, wurde dieses in eine vergrabenen Betontrommel gesammelt, die von den vorherigen Besitzern zurückgelassen wurde. Als er beim Abwasserbezirk nach einer eigenen Abwasserleitung fragte, bekam er die Antwort, dass er in das Kanalisationssystem eingegliedert werden konnte, davor musste er allerdings auf eigene Kosten eine 100 Fuß lange Leitung und eine Hebestation verlegen. Dass die Leitungen vom Grundstück zur Hauptleitung von den Eigentümern bezahlt werden, ist in Amerika Standard. Dies hätte Hiemeyer ca. 70.000 Dollar gekostet, also fast das Doppelte von dem Kaufpreis mhm. des Grundstücks. Als kostengünstigere Alternative bot der Abwasserbezirk eine Klärgrube an, was Hiemeyer aber ebenfalls ablehnte. Laut seiner Aussage war die Nichtzahlung der Regierung für den Anschluss der Abwasserleitung eine Erpressung durch Regierungserlass. Er gab nicht nach, aber schließlich waren die eingegrabenen Betonsrommeln voll und liefen über. Er löste das Problem, indem er das Abwasser mit einer Benzinpumpe aus der Betonsrommel in den Bewässerungsgraben leitete, der hinter seinem Grundstück verlief. Er erhielt Klagen wegen illegaler Abwasserentsorgung und somit begann die Kanalisationsbehörde, die gesetzliche Anforderung eines Abwasseranschlusses durchzusetzen. Hiemeyer wurde zu einer Geldstrafe von 2.500 Dollar verurteilt. Da er mit der Entscheidung der Behörde nicht zufrieden war, ersteigerte er in Kalifornien einen Bulldozer, den er nach Granby bringen ließ. Mit dessen Hilfe wollte er eine Zufahrtsstraße zu seinem Grundstück errichten. Allerdings wurde ihm keine Baugenehmigung erteilt. Er startete eine Petition und eine lokale Medienkampagne, um auf sein Problem aufmerksam zu machen. Allerdings ohne Erfolg. Daraufhin wollte er den Bulldozer wieder verkaufen, aber niemand interessierte sich dafür. Darin sei ein Zeichen von Gott, dass er seine Mission starten sollte. Er verkaufte sein Grundstück für 425.000 Dollar, was circa dem Zehnfachen des Kaufpreises entspricht. Die Hälfte des Gebäudes mietete er von dem neuen Eigentümer, da er noch einige Arbeiten vollenden müsse. Er zog eine Wand auf und baute Schlösser ein, sodass er vom Rest der Welt abgeschottet war, als er seinen Bulldozer umbaute. Hiemeyer sagte selbst dazu, dass es interessant sei, dass er nie erwischt wurde. Mehrere Männer hätten den Schuppen besucht und den Bulldozer in seinem jetzigen Zustand gesehen, aber nichts Auffälliges daran gefunden. Kiermeier nutzte einen Komatsu-Bulldozer, um 13 Gebäude in Granby zu zerstören. Er selbst nannte sein Gefährt den MK-Tank, so heißt so viel wie Marv's Komatsu-Tank. Er stattete es mit einer provisorischen Panzerung aus, die an manchen Stellen über 30 cm dick war und aus einer speziellen Betonmischung bestand. Dies machte die Maschine unempfindlich gegen Kleinwaffenfeuer und resistent gegen Sprengstoffe. Um mehr sehen zu können, war der Bulldozer mit mehreren Videokameras sowie zwei Monitoren zur Anzeige am Armaturenbrett ausgestattet. Damit es in dem Gefährt nicht zu so warm wurde, installierte Himaya mehrere Ventilatoren und eine Klimaanlage. Außerdem machte er drei Schießscharten, jede für eine seiner Waffen, die er mitgenommen hatte. Außerdem drei Waffen hatte er bei seinem Armoklauf noch genug Wasser und Nahrung für eine Woche dabei. Er verschweißte die Tür von innen, sodass er nicht mehr raus und auch niemand rein konnte. Oh, 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 jetzt geht's gleich los. Am Nachmittag des 4. Juni 2004 startete Himeyer seine Attacke. Sein erstes Ziel war das Betonwerk der Adolchev-Familie. Ein Polizist schoss auf den Bulldozer, aber ohne Effekt. Cody Adolchev, der als Einziger zu dem Zeitpunkt im Werk anwesend war, setzte den Bulldozer mit einem Frontlader fest, wobei er von Himeyer beschossen wurde. Der Chefs Fahrzeug war außerdem nicht groß genug, um ihn aufzuhalten. Als er sich dazu entschloss, mit dem Radlader vor Himayer zu flüchten, rammte dieser ihn, bevor er mit seiner Zerstörungswut fortfuhr.
1: Also sowas <lacht> konnte auch nur in Amerika passieren. Also in, in Europa, in Deutschland konnte ich mir sowas nicht vorstellen, aber dass in Amerika jemand seinen Bulldozer so präpariert, nur um so einen Schaden anzurichten, <lacht> ich finde es großartig. Wirklich, the land of the free.
0: Der Elektriker Wayne Miller war zufällig in Sichtweite der Szene und schoss mehrere Fotos. Nachdem Hiemeyer mit dem Betonwerk fertig war, fuhr er mit einer Geschwindigkeit von circa 5 Meilen pro Stunde nach Süden, <lacht> während im Radio bereits von der Attacke auf das Betonwerk berichtet wurde. Während der Fahrt schoss Hiemeyer auf mehrere Stromtransformatoren und Propangastanks, von denen aber glücklicherweise keiner explodierte. Später feuerte Himai auf zwei Officer, bevor diese das Feuer auf ihn eröffneten. Ein Officer warf eine Granate in das Auspuffrohr des Bulldozers, aber ohne Wirkung. Eine Vielzahl an Polizisten, darunter auch ein SWAT-Team, gingen neben und hinter dem Bulldozer und schossen gelegentlich auf ihn, konnten aber nichts tun, um ihn aufzuhalten. <lacht> <lacht> Stell er vor, der, der fährt mit fünf Meilen pro Stunde und wie so bei so einer Parade laufen hinter ihm Polizisten, neben ihm Polizisten.
1: Oh mein Gott. Einer ist also, dann
0: sogar auf den Bulldozer gesprungen, aber er hat ihn ja nicht aufmachen können. Ja,
1: der ist ja komplett verschlossen.
0: Insgesamt überstand der Bulldozer ca. 200 abgefeuerte Kugeln sowie drei Explosionen. Obwohl es vom Gouverneur abgestritten wird, gibt es bis heute Gerüchte darüber, dass sogar der Einsatz eines Raketengeschosses diskutiert wurde. Der Einsatz solcher Mittel war aber nicht mehr nötig, nachdem der Boden des Baumarktes, den er zerstören wollte, einbrach und er somit im Keller feststeckte. Bei der Zerstörung des Geschäftes wurde der Kühler des Fahrzeuges zerstört und der Motor verlor verschiedene Flüssigkeiten und funktionierte nicht mehr. Daraufhin versammelten sich die Mitglieder des SWAT-Teams und den Bulldozer.
1: Ach ja, es ist ja wirklich ein SWAT-Team ja. äh, gekommen, weil ich was nur, ähm, ich habe so ähm, Kameraaufnahmen gesehen, wo sie vom Helikopter aus das gefilmt haben <lacht> und nebenbei ist der Polizeifunk gelaufen und dort die äh, Polizei eben über den Funk gesagt so dass er eine Feuerwaffen keine äh, Wirkung gegen den Bulldozer zeigen und dann noch der Satz so, wir müssen wahrscheinlich ein SWAT Team holen <lacht> <lacht> ja doch da war wirklich das ein ist SWAT ja SWAT Team der deutsche das deutsche Äquivalent ist glaube ich SEK oder
0: ja ich glaube schon ja. also
1: Spezialeinsatzkommando heißt glaube ich SEK und SWAT heißt da irgendwie Special Wet Armed Team Aha. ich weiß es nicht <lacht> Aber ungefähr ja. so.
0: Ja. ja, eben, die sind ja mit den anderen Polizisten quasi neben dem Bulldozer hergewandert. Das stelle ich mir so witzig vor. Eine Minute später hörten sie einen einzigen Stoß aus dem Inneren des Gefährts, was darauf hindeutete, dass sich Hemeyer erschossen hat. Der Amoklauf dauerte insgesamt zwei Stunden und sieben Minuten. Dabei wurden 13 Gebäude zerstört, darunter das Rathaus, das Redaktionsgebäude einer Zeitung, mehrere Geschäfte, eine Bank, Hiemeyers eigenes früheres Geschäft und das Haus eines ehemaligen Bürgermeisters. Außerdem wurde die Gaszufuhr zum Rathaus und Betonwerk zerstört. Ebenso fielen Hiemeyers Wut mehrere Fahrzeuge und Bäume zum Opfer. Der Schaden wird insgesamt auf etwa sieben Millionen Dollar geschätzt. Außer Himeyer selbst hatte die Tat keine Verletzten oder Toten zur Folge. Respekt. Die Polizei versuchte, das Gefährt mit Hilfe von Sprengstoff zu öffnen, versagte aber. Mit einem Schneidbrenner konnte es aber geöffnet werden und zwölf Stunden später, am 5. Juni, konnte Marvin Himeyers Leiche geborgen werden. Die Stadt plante, den Killdozer verschrotten zu lassen der wirklich zwölf Stunden gebraucht, um den mit dem Schneidbrenner aufzumachen. Also der
1: hat sich da schon richtig barrikadiert in den Teil. Aber er war
0: ja auch Mechaniker, also der, der war wirklich ja. ausgebildet im Schweißen, also dass der das gut kann, das, mhm. ja, ich wir wow. schon gedacht. Verfechter Himayers sagten, dass er nicht die Absicht hatte, jemanden zu verletzen. Selbst Cody durch Jeff meinte, wenn er jemanden verletzen wollte, hätte er es auch geschafft. Andere wiederum behaupten, dass es mehr Glück als Absicht war, dass Grambys Bewohner den Vorfall unbeschadet überstanden hatten. Eine Theorie, wie der ruhige Mechaniker so etwas tun konnte, war, dass er im sogenannten Vietnam-Syndrom litt, da er tatsächlich in Vietnam diente. Dort wurde er aber als Mechaniker eingesetzt, daher ist nicht klar, inwieweit er tatsächlich in militärischen Aktionen verwickelt war. Obwohl niemand außer der Täter selbst verletzt wurde, wurde der Bulldozer später als Killdozer bekannt. <lacht> Dies ist wahrscheinlich auf eine gleichnamige Kurzgeschichte aus dem Jahr 1944 zurückzuführen. Kurz vor der Tat schickte He-Meyer seinem Bruder Audiotapes, auf denen er die Motivation für diese Tat aufgenommen hatte. Er war der Meinung, dass Gott ihn für diesen Job gemacht hätte und er nur aus diesem Grund keine Familie und keine Kinder hätte. Er sei immer gewillt gewesen, vernünftig zu sein, bis er dazu gezwungen wurde, unvernünftig zu sein. Manchmal müssten vernünftige Männer einfach unvernünftige Dinge tun. Außerdem fand man später eine handgeschriebene Liste mit den Namen von 107 Personen, von denen sich He-Meyer schlecht behandelt gefühlt hatte wow. Sometime Der Kerl
1: hat meinen vollen Respekt.
0: Also bist du eher so... Ich
1: bin ich auf seiner Seite. Ich okay. bin vollkommen Team Hima. Ich glaube auch wirklich, dass Gott ihn auserkoren hat, um das zu tun. Die Leute werden sich für immer an ihn erinnern.
0: Ja, aber ich glaube auch nur, weil er sich erschossen hat, weil ich glaube, wäre er abgeführt und verhaftet worden, dann glaube ich... Ich wusste
1: nicht genau.
0: Weil es ist ganz oft so bei solchen Sachen, eigentlich, du darfst sie nicht überleben, weil wenn du sie überlebst, dann, dann mhm. ist es nichts Besonderes mehr.
1: Ja, es kommt drauf an. Hm.
0: Weil es gab tatsächlich danach mehrere Leute, die sowas ähnliches versucht haben. Oh. Also auch in Colorado gab es da ein paar Jahre später noch einen mhm. ähnlichen Fall, nicht ganz so...
1: Nicht ganz so wild.
0: Ja, aber der wurde dann eben verhaftet.
1: Vielleicht sollte sich die amerikanische Bevölkerung mit Bulldozern gegen die Tyrannei we wehren.
0: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann nicht so ganz nachvollziehen, warum er so durchgedreht ist. Ich schon. Weil er hat das Grundstück halt echt zu einem Spottpreis gekauft.
1: Ja. Ich glaube auch die Regierung in seinem Lokal, in, also in seiner lokalen Regierung da, die war noch, glaube ich, ganz schön korrupt.
0: Ja, sind sie das nicht überall? Ja,
1: schon, aber in dem Fall natürlich auch und die haben ihn heute äh, wie sagt man, die wollten ihn raus ekeln, also so habe ich das Gefühl und er hat sich hat dann gedacht, nee, den Scheiß lasse ich nicht mit mir machen und ich zeige denen jetzt was Sache ist und dann hat er den so gebaut. Das Fahrzeug Gottes. Mhm. Sie. Das Ross Gottes.
0: Ja, aber er hätte ja sogar bevor dieses Betonwerk gebaut wurde, hätte er es ja schon mit Gewinn an die Dot-Chefs verkaufen können. Er hätte sich halt dafür irgendwo anders ein Grundstück kaufen Aber vielleicht wollte
1: so. er nicht umziehen.
0: Da hätte er einfach die 70.000 Euro in seine eigene Kanalisation investieren müssen. Oder die Klärgrube, wo er auch nicht wollte.
1: Ich finde, er hat ein sehr gutes Zeichen gesetzt, weil jetzt, wenn Politiker irgendwie das Volk verarschen, müssen sie damit rechnen, dass irgendwann mal wieder ein Killdozer kommt. Ja. Kennst Sprichwort? Der Baum der Freiheit muss regelmäßig mit dem Blut von Patrioten und Verrätern gegossen werden.
0: Das habe ich, glaube ich, sogar schon mal gehört, ja. ja. So ist ja, es. Aber <lacht> ich meine, weil er selber hat er gewusst, dass er das nicht überleben wird. Er hat gewusst, er steigt in den Killdozer ein und, und kommt nie dann... wieder raus. Das ja. war
1: sein also Stählerner Sarg. Ja. Äh, den er sich selbst gebaut hat sogar. Also, meinst du, er ist in den Himmel gekommen? Bestimmt. Ich glaube auch.
0: Aber ich weiß nicht, ob ich das könnte. Also, ob ich jemals so wütend sein könnte auf irgendwas, dass ich einfach mein eigenes Leben dafür opfere, dass ich jemand anderem Schaden zufügen kann. <lacht> ja. Dafür bin wieder ein buddhistisches Zitat ein. Wut ist, wie Gift zu trinken und zu erwarten, dass der andere stirbt.
1: Oh, ja. das oh. ist auch. Und in seinem Fall war es halt wortwörtlich so. Ja, das stimmt wirklich. <lacht> aber gut, er hat, ja, er hat ja Schaden gekriegt. Er hat auch das Haus von dem Bürgermeister, ähm, Von oder? dem Ehemaligen, der war schon Ehemaligen. gestorben.
0: Er hat nur noch seine Witwe drin gewohnt, die war über 80.
1: Ach so, okay. Aber er hat zerstört, um ein Symbol
0: zu setzen. Ja. Und das Rathaus, oder? Ja, Genau. wurde aber alles wieder aufgebaut. Ja, klar, aber... Nur die, dieser Hardware-Shop, also dieses, dieser Baumarkt, wo er am Schluss drin war, mhm. die hatten Probleme, weil die waren zu schlecht versichert. Oh. Die haben dann zu wenig Geld von der Versicherung bekommen. Die haben ewig gebraucht, bis sie das wieder aufgebaut haben. Ach oh Gott. Das ist irgendwie ein Matratzenladen oder so.
1: Mhm. Ja. Deswegen aber, ist ja ach, nichts passiert, als er in den Keller eingestürzt ist, weil es ein Matratzenladen war. Ja, ja. Überall Matratzen. <lacht>
0: Damals <lacht> war da noch keiner, jetzt ist es einer. Ach so, jetzt ist es
1: einer, okay. okay. Ich aber erwarte. ich
0: denke wir sind sie selber schuld, wenn sie ihren Laden zu schlecht versichern, mhm. da kann ihnen halt echt keiner Ja gut,
1: helfen. in Amerika ist es ja ein bisschen anders mit Versicherungen, die sind da alle.
0: Ja, aber für sowas hat man halt eine Versicherung. Eine Haftpflichtversicherung. Nee, was ist es? Unfallversicherung? In dem Fall... Eine, eine Terrorismusversicherung? Nein, eine Hausratsversicherung.
1: Gibt es sowas in Deutschland? Ja. Äh, in Amerika. Bestimmt.
0: Oder gibt es auch eine Hausversicherung?
1: Keine Ahnung. Aber der Himaya, der ist wirklich jetzt so irgendwie der das Symbol für den Anarko-Kapitalismus.
0: Das Problem war einfach wirklich, dass er keine Familie hatte. Was hätten sie sich sicher von denen quasi mhm. einklagen können? Schadensersatz. Ja,
1: eigentlich schon. Er hat sich geopfert. Er ist wie, ich überlege gerade, ob es irgendwie eine griechische Sage gibt von jemandem, der <lacht> genauso ist wie Himaya.
0: Ja, also ich kann es jetzt, also ich finde es zwar echt krass, was er gemacht hat, aber ich kann es nicht ganz nachvollziehen, ehrlich gesagt.
1: Wie Icarus ist er zu nah an die Sonne geflogen, zu nah an den Hardware-Store und in den Keller gebrochen. Mhm. Das finde ich schon traurig. Ich werde mich für immer an ihn erinnern, ich werde ihn ehren.
0: Ich fände es cool, wenn sie den Killdozer ausgestellt hätten, weil oh, er ja. <lacht> echt zerstört, leider. Oh, ach, das wäre so cool gewesen. Dann würde ich da hinfahren und mir den anschauen, weil mhm. das würde mich wirklich interessieren.
1: Stimmt, du bist doch LKW-Mechanikerin, Susan. Ja. Könntest du einen Killdozer bauen?
0: Ich glaube schon.
1: Du glaubst schon.
0: Ich weiß nicht, ob ich mir mit so viel hightech kram wie Hima ja ausstatten könnte. Ich meine, mit genug Zeit schon. Ich meine,
1: es ist ja, der hat Betonwände ja an den Rang gebaut, oder? Ja, das oder? war so eine
0: spezielle Betonmischung, die anscheinend auch so für Panzerung, für Fahrzeuge wirklich eingenommen wird.
1: Also wirklich so Rüstung für das Fahrzeug, ja. Mein Vater kennt da einen Haufen Handwerker. Ich glaube, so einen Beton könnten wir herkriegen.
0: Bei mir in der Nähe ist er der Achleiten, also so Fahrzeugbauer ist das. Mhm. Der macht tatsächlich so Panzerungen für Bundeswehr, also Bundesheerfahrzeuge ah. in dem Fall. Ah, okay, das ist interessant. Mhm. Also, bei mhm. der habe ich mir echt schon mal überlegt, ob ich anfangs so, aber das wäre furchtbar interessant. Ja, das Weil Ich habe auch schon gehört, wie sie dann die Panzerungen testen und so. Oh. Indem sie das Auto irgendwie mit dem Kran hochheben und dann fallen lassen und solche Sachen. Oh, das ist cool. Ja. Oh mein Gott, hallo. <lacht> <lacht> Ja, der macht eben ganz viele so Spezialumbauten und sowas ah, auch. Da würde ich sowas sicher lernen. dann könnte ich es auch. Dann baue ja, ich uns einen Killdozer.
1: Das wäre cool. Dann brauchen wir noch einen Bulldozer, den kriegen wir bestimmt irgendwo billig her, einen gebrauchten, oder? Ja, ich glaube schon. Die oder braucht man so dafür viel? irgendwie eine Lizenz, dass ein Bulldozer? Nein. Oder einen Schein? Weil es man braucht ja für alles einen Schein, einen Schein, weil es gibt teilweise in der Arbeit gibt so kleine Wägelchen, wo wir halt Materialien, wenn die schwerer sind, rumtransportieren. Und die darf ich theoretisch nicht fahren. Das ist einfach nur so ein Wegelchen, das man zieht. Weil das du ist ein
0: Hubwagen? Ja. Wieso, wieso das ist nicht du fahren? Du brauchst ein Flur,
1: Flurförder... Das ist ein Flurförderfahrzeug. Und dafür brauchst du einen Flurförder... Fahrzeugschein. Ja, aber,
0: aber die ziehst du ja bloß. Oder? Ja, da ist kein du, Motor dran, oder? Nee.
1: Aber du brauchst trotzdem einen Flurförderfahrzeugschein. Wieso? Aber ich weiß es nicht. Damit du keine Ahnung hast, wie man es bedient oder so. Oder damit du weißt, wie man damit umgeht. Was passiert in der Notfall?
0: Also, ich weiß, dass du sowas für einen Stapler brauchst ja, und so weiter, und aber für einen, einen Wagen, wo du selber ziehst, mhm. das habe ich jetzt echt noch nie gehört.
1: Aber da schaut in der Arbeit keiner drauf.
0: Ja, bei uns hätten sie nicht mal also gesagt, dass wir ein, also dafür einen Schein brauchen.
1: Ja, schon. Beim
0: Stapler hat sich mein Chef am Anfang gewehrt, dass den Menschen ohne Staplerschein fahren, aber ich meine, es ist jetzt kein Kunstwerk. Ja. Außer wenn mein Stapler Vater Klaus gesehen hat. Ach so. <lacht> Aber so schlimm war es bei mir nie.
1: Aber gut, dann können wir unseren eigenen Killdoser bauen. Was machen wir dann damit kaputt? Mhm. Stell dir das vor.
0: Aber ich glaube, so Führerschein-technisch, glaube ich, brauchst du eben für den Bulldozer wahrscheinlich wie für den Radlader auch oder für den Bullock halt einen Bullock-Führerschein. Hm. Könnte ich mir vielleicht auch noch
1: eine Schulung oder irgendwie so. Kann ich ich glaube, wenn du einen
0: Killdoser hast, fragt dich kein Mensch ja. nach der Schulung
1: oh mein Gott, aber stell dir vor, du könntest mit dem Killdoser rumfahren und einfach alles tun, was du willst.
0: So ein Radlader zum Beispiel, der kann ja auch nicht so viel mehr als ein Bullock, also mhm. ein Traktor für unsere hochdeutschen Zuhörer. Ein Traktor. In, <lacht> in Österreich sagt man auch Traktor, das finde ich so furchtbar. Echt, warum sagen die dann in Österreich
1: zum hubschrauber Himmi bullock
0: <lacht> Das sagen sie da, glaube ich, nicht. nicht? Sagt man in Bayern. Echt? Ja. Oh, ich dachte, das ist Österreich. Nein, Bullock ist kein österreichisches Wort, das gibt man nur in Bayern. Äh, auf jeden Fall, da hast du auch mordsmäßig viel Gerät und so weiter. Mhm. Du darfst ja alles mit der Führerschein-Klasse F fahren. Also schätze ich, dass du ein Bulldozer auch mit, mit dem F-Führerschein fahren darfst.
1: Ich hab nur Klasse B.
0: Ja, du darfst kleine Bullocks fahren.
1: Cool. Nicht
0: ich darf schlimm. alles fahren, außer Busse.
1: Außer Busse, weil du keinen Person Personenbeförderungsschein. Ja. Sein
0: Ach, ich will gar keinen Bus fahren. Bus fahren ist voll der Scheiß. Eigentlich schon, ja.
1: Wenn du nicht allein sterben willst, dann werd Busfahrer. Ja, genau. <lacht> stell ich mir furchtbar vor.
0: Ja, Busse sind auch einfach so vom Fahren her, weil das ist quasi ein langes Teil. Bei mhm. LKWs haben wir ja die Zugmaschine und einen Auflieger und dann vielleicht noch einen Anhänger. Das ist ja alles drehbar. Ja. Aber der Bus ist einfach nur ein einziges langes Teil. Damit um eine Kurve oder irgendwo hin zum Fahren, das ist eine Katastrophe. Echt? Ja, furchtbar. Äh.
1: Aber du könntest einen Bus auch so zu, quasi einen Killbus machen, oder? Gab es da nicht einen Zombie-Film, wo sie das gemacht haben?
0: Doch, ich glaube schon. Welcher ja.
1: war denn das? Ich weiß Da haben es nicht. sie sich irgendwie in der Mall barrikadiert und dann einen Bus irgendwie gebaut. Welcher, welcher Zombie-Film war denn Boah, das? Oh, ich
0: weiß es nicht mehr.
1: Da, das haben sie auch in der South Park-Folge parodiert.
0: Vielleicht wissen unsere Zuhörer das und schreiben uns.
1: Das war in der South Park-Folge mit den Obdachlosen. Haben sie dann auch so einen Bus gebaut, damit sie durch die Obdachlosen durchkommen. Das weiß ich gar nicht mehr. Ach, Susie, bitte. Oh.
0: Entschuldigung. Oh, du ja. schaust zu so wenig South Park. Ja, wirklich, mir kommt vor. Auch, In
1: irgendein Zombie-Film war das. Daisy war es nicht. With the Walking Dead war es, glaube ich, auch nicht.
0: Und äh, Warm Bodies war es auch nicht, oder? Nee, Warm Bodies. Ja, aber echt, Das war ja. das
1: Twilight der Zombie-Filme.
0: Ja, okay, stimmt <lacht> eigentlich. Also, er war schon ein bisschen kitschig, ja.
1: Ein bisschen kitschig. <lacht>
0: So viele Zombie-Filme kenne ich, glaube ich, gar nicht. Shaun of the Dead, Dawn of the Dead.
1: 28 Days Later, 28 Weeks Later. Daisy. Ah, Daisy
0: habe ich gesehen.
1: Resident Evil.
0: Das ist echt, das ist auch ein Zombie-Film?
1: Ja. Mittlerweile ist es nicht mehr so auf dem Level von Zombies. Es ah, okay. <lacht> sind mehr Monster als Zombies, glaube ich. Aber so ein Killdozer für eine zombie apokalypse wäre natürlich cool.
0: Das wäre cool, ich ja. Stell
1: dir mal vor, du würdest mit einem Killdozer durch eine Menge Zombies durchgehen. Ich Sowieso. Eine Zombie-Kalypse, glaube ich, meine Dachgeschosswohnung hier nie verlassen. Können wir nichts anhaben. Hm.
0: Ja, die kommen sicher nie jetzt da drauf. Mhm.
1: Ja, wobei, hm. ich weiß es nicht. Ich kenne mich mit Zombie-Logik nicht aus. Gut, dass wir keine Zombie-Apokalypse haben, sondern nur eine normale Apokalypse mit Menschen. Ja. Weil so oder so, die Welt ist ganz schön im Arsch.
0: Allerdings, ja.
1: Mhm. Und Menschen machen es immer schlimmer.
0: Eben, da wir mit Zombies manchmal lieber. Mhm.
1: So ist das leider in der realen Welt, gell? Allerdings, warum leben wir hier? Man kann leider nicht alles mit einem Killdozer lösen.
0: Können könnte man schon, aber halt nur einmal.
1: so lustig, wenn sie beim... Weil sie haben ja da äh, in Amerika äh, mal das Kapitol gestürmt, ne? Weißt du ja noch, oder?
0: Ja, da war ja mal was. Das
1: nächste Mal sollten sie ein paar Killdoser mitbringen, um uns dann richtig machen. Mhm. Weil das an, am 6. Januar, das war ja gar nichts. Sind sie reingegangen, sind drin ein bisschen spazieren gegangen, haben da Nancy Pelosi auf ihren Tisch gekackt und Echt, das war's. Wow. So, die haben nicht mal was angezündet, die haben vielleicht ein bisschen was geklaut. Viel ist nicht irgendwie passiert, also... Ich mag den Fernseher auch schauen und dann die News und mir das dann auch schauen, wie in Amerika gerade voll der Scheiß abgeht.
0: In Amerika geht immer voll der Scheiß ab.
1: Ja, aber so ein Ach Putsch... So. Stell dir mal vor, ein Militärputsch in, in Amerika. Also das Militär übernimmt einfach die Regierung.
0: Das ist mir richtig krass. Das ist jetzt
1: in Niger äh, passiert, gell? Echt? das Militär hat die Regierung gestürzt, die korrupte Regierung.
0: Ja, aber dann kommt nur eine neue korrupte Regierung nach. Ich
1: weiß es nicht, was, das, ob das Militär das jetzt besser weiß oder nicht, keine Ahnung. Ich finde das nur lustig, weil wenn der Biden da irgendwann mal über den Regierungssturz in Niger redet, muss er sich zusammenreißen, dass er das Wort immer richtig ausspricht. <lacht> Bei beiden traue ich das nicht zu. Die Afrikaner kannten sie mal was vom Killdozer absch abschauen, oder? Die haben ja keine Panzer, die kannten sich Killdozer bauen. Ich meine, vor die Chinesen bekommen die ja Werkzeug- und Schwertransportsachen und so Arbeitsfahrzeuge. Könnten die sich
0: Killdozer bauen? Ich glaube, dass die in Afrika genug Zeug hätten, um sich wirklich Killdozer zu bauen. Nee, naja, wahrscheinlich
1: auch nicht die Kenntnisse.
0: Würde ich jetzt gar nicht unbedingt sagen. Ach so? Weil alle Fahrzeuge, die bei uns nicht mehr gebraucht werden, landen irgendwann. In Afrika. Ja, jetzt nicht unbedingt, aber halt in irgendwelchen ärmeren Ländern und ich glaube, viele eben auch in Afrika.
1: Ich weiß, Polen kriegt viele Ob. Ja, Polen aber ist auch noch so ein Land, da wird noch an Autos wirklich Sachen repariert und nicht ausgewechselt.
0: Ja, und in Afrika ist es dann halt so, sie haben jetzt nicht die Kenntnis, wie man es fachgerecht repariert, ja. aber sie schaffen es irgendwie, dass das Auto läuft. Mhm, das da fahren teilweise quasi Oldhammer mehr oder <lacht> weniger noch, weil oh. sie es einfach so lange reparieren, bis es auseinanderfällt. Ja, die sind einfach Street Smart. TÜV gibt es keinen. <lacht> Ja. Solange also, es <lacht> läuft, läuft.
1: Wenn es läuft, dann läuft's, Ja, ja das finde ich gar nicht so blöd ah. eigentlich. Und ich meine, wenn sie sich zu helfen wissen, das ist ja gut. Eben.
0: Deswegen glaube ich, dass sie das am ersten schaffen würden, den Killdozer ja. zu bauen.
1: Vielleicht haben sie es ja schon mal gemacht. Vielleicht gibt es schon Killdozer. Weil ich glaube, ja, ISIS benutzt ja auch, glaube ich, Fahrzeuge, die es irgendwie ähm, umgebaut haben. Okay. Oder so. Also, ich glaube, sogar Toyotas waren es glaube ich, oder? Boah,
0: krass. Oder?
1: Waren das Toyotas? Kann schon schauen. sein. Das waren jetzt Jeeps, waren das, mhm, glaube ich, toyota so pick trucks Ja, genau. Ich glaube, es war Toyota, ich bin mir jetzt nicht sicher. Vielleicht kann mich in den Kommentaren jemand korrigieren. Ich glaube, die haben sich auch ein bisschen modifiziert, damit sie kugelsicher sind oder so. Oh. Oder dass sie haben <lacht> ein Maschinengewehr drauf geschweißt oder irgendwie so. Wow. Na gut, also wir denken, wie hieß er mit Fallnamen?
0: Marvin Hiemeyer. Marvin
1: ja. Und welchem Datum genau ist er nochmal gestorben?
0: Am 4. Juni 2004.
1: 4. Juni, okay.
0: Ich habe mir gedacht, er hätte einfach noch einen Monat warten sollen, weil was glaubst du, wie cool das gewesen am wäre am Juni. Unabhängigkeitstag? Boah. Dann wäre er sicher ein, noch berühmter geworden. Macht
1: er sein eigenes Feuerwerk? Oh ja, wir gedenken seinem Tod. Mhm. Er war ein Held, er hat sich für, für sein Volk geopfert.
0: Mhm, ganz genau. <lacht> ja, also ich kann es immer noch nicht so ganz nachvollziehen. Aber war schon echt eine krasse Aktion. Mhm. Ja, ja das, ist,
1: das kannst du nicht nachvollziehen, weil du eine Frau bist. Du weißt, Männer haben diesen maskulinen Drang,
0: ja, ganz in genau.
1: ein Fahrzeug wie ein Bulldozer oder so reinzugehen und Dinge zu zerstören.
0: Hey, niemand liebt Fahrzeuge mehr als ich. Oder ein
1: Steamroller. Was
0: für ein Teil. Du weißt
1: schon, so eine Walze, wie nennt man denn die? die Meinst man Dinge eine Planierraupe? Planierraupe, danke. Ja, sowas zum Beispiel.
0: Niemand liebt Fahrzeuge mehr als ich. Ich fahre wirklich mit allem, wenn es sein muss. Aber mhm. ich zerstöre jetzt nicht unbedingt immer Sachen. Also ich versuche zumindest meistens nichts zu zerstören. Mhm, du hast mit einem Bagger. Damit das muss ich auch ich, nichts zerstören. Dazu so nicht auch gerne mal einfach ein Loch Lochgraben. Ja Bagger. doch, aber das muss ich ja nichts zerstören. Die Erde? Oh mein Gott.
1: Aber wenn du jetzt. Oder eine Abriss-Cool. Wenn du jetzt ein Haus zerstören dürftest, würdest du es machen. Ja. Eine Abrisskuh. Wenn ich dürfte, dann ja. Oder abrissbirne, sagen so wir. Warum sagen wir abrissbirne? <lacht> came in record of ball. <lacht> ähm,
0: Boah, du singst so toll, ja. Danke.
1: Ich meine, würdest du das nicht gern machen?
0: Doch, sicher würde ich es gern ja, machen. Schau. Ja, schau. Zerstörungswut.
1: ich Und jetzt stell dir vor, du könntest das Haus von einem korrupten Politiker zerstören.
0: Das weiß ich nicht, ob ich das machen würde. Wieso weißt du nicht? Weil der dann wieder Geld verdient mit unseren Steuergeldern und sich dann ein neues Haus baut. Aber sein Haus ist kaputt. Ja, aber er verdient genug Geld, dass er sich einfach Neues baut. Das ist ja, aber... Ich würde auch gerne, ich hätte gern so, so ein richtig altes Schrottauto, wo ich einfach mit dem Baseballschläger drauf einschlagen könnte. Das oh würde ja, ich, das ist
1: gut. Würde ich würde es voll gerne mal machen. Und dann am Schluss anzünden. Das wäre auch ja. richtig gut. Cool. Ja, Irgendwann mache ich das. Und dann setzen wir uns einfach ein bisschen weiter weg und warten, bis es explodiert.
0: Ja. Ich habe mir aber in der Früh echt ernsthaft überlegt, was passiert, wenn ich eigentlich eine Zigarette in meinen Benzintank... Ich weiß nicht, warum, manchmal habe ich so komische das Gedanken. Das nennt man
1: intrusive Gedanken. Echt? Ja, intrusive thoughts. Oder hast du mal, du tankst und dann denkst du da, ha, wenn ich jetzt das Feuerzeug nehme und da hingehe, dann brennt's. Oder, keine Ahnung, du, du fährst mit dem Auto und siehst lieber dir eine Gruppe Kindergartenkinder gehen und dann denkst du, ja, wenn ich jetzt nach links länger da, dann darf ich sie alle umbringen. Ja, Das könnte ich jetzt machen. Ja. Aber ich mach's nicht. Das, äh, das sind, die sind sogar psychologisch erklärt. Das ist irgendwie, das sind Gedanken, die aufkommen, um dich selbst daran zu erinnern, was, was akzeptables Be äh, Verhalten ist und was nicht. Ah, okay. Oder irgendwie so, die sind psychologisch ganz gut erklärt.
0: Ah, vielleicht mache ich das mit meinem Auto mal, weil mein Auto ist auch schon alt. Vielleicht habe ich deswegen gedacht, dass ich es gerne anzünden würde. Hm. Weil ich bin letztens wo aufgesessen und jetzt Echt? ist mein Unterfahrschutz verbogen. Oh, nee. Ja, voll scheiße. Ich hoffe, dass sonst nichts kaputt ist.
1: Hoffentlich zahlt es die Versicherung.
0: Nee, zahlt sie nicht.
1: Oh. Du hast doch voll Vollkasko.
0: Nein. Ach, mein Auto ist über 10 Jahre alt. Ach so. <lacht> Dann kauf dir mal ein neues. Ja, danke. Habe ich im Lotto gewonnen, oder? Außerdem, um nochmal auf Afrika und die alten Autos zurückzukommen und den Klimawandel, wenn wir schon mal klimaklebern sind. Ja. Ich glaube, dass das Schlimmste für die Umwelt unsere Wegwerfgesellschaft ist. Ja, doch. Vor allem eben auch, was Autos angeht, weil ich kenne so viele Leute, die fahren ihr Auto irgendwie drei Jahre lang und tauschen es dann wieder aus. Mhm. Die machen jetzt mit Elektroautos halt genau das Gleiche. Fahren sie zwei, drei Jahre und tauschen sie dann wieder ja. aus.
1: Oder sie fahren große Fahrzeuge für Kurzstrecken.
0: Ja. Mhm. Und das finde ich ist einfach total sinnlos, weil lieber habe ich ein Auto und fahre es, bis es auseinanderfällt, weil dann habe ich weniger Ressourcen verschwendet, als wenn ich alle drei Jahre ein neues Auto habe, ein komplett neues Mhm. Ja, ist bei allem so, ist bei Handys so, bei Laptops, Fernseher, überhaupt Elektroartikel werden bei uns einfach alle paar Jahre einfach ausgetauscht. Mhm. Und du musst dir denken, dass überall Elektronik drin, also bei den Handys Akkus und das sind ja alles Rohstoffe, die, Erden. die mit sehr viel Umweltverschmutzung abgebaut werden.
1: Mhm. Und raffiniert werden auch mit Haufen Umweltverschmutzung.
0: Und dann oft eben nicht recycelt werden können.
1: Ich finde das auch also schon gut, dass es bei uns wenigstens Pfand gibt auf die Flaschen, dass du die zurückbringst. Ja,
0: gibt es in Österreich auch nicht.
1: Oder in Großbritannien
0: gibt es das auch nicht. Mhm. Finde ich schon schade. Ja, aber eben diese Wegwerfgesellschaft, die mhm. kotzt mich echt einfach am meisten an. Ja, aber ich versuche halt wirklich alles wirklich so lange zu nutzen, bis es nicht mehr geht, bis es auch nicht mehr ja. zum Reparieren oder irgendwas geht. Nur weil es irgendwas Neueres gibt, muss ich nicht, also muss ich einfach nicht austauschen. Es kostet erstens einen Haufen Geld und Ressourcen. Also, solange das Teil für meinen Zweck noch irgendwie verwendbar ist, mm. ja, so viel dazu. Oder auch gerade wenn ich so einen neuen Fernseher- oder irgend so Elektroartikel neu brauche, schaue brauch ich immer erst, ob es die gebraucht irgendwo gibt. Mm. Weil erstens ist es günstiger und warum, ja. warum brauche ich immer was Neues? Eben.
1: Damit du was Neues hast. Weil ich meine, wenn du da 100 Euro sparen kannst, oder sogar schon mehr, gell?
0: Ja, und vor allem ist es ja deswegen genauso gut, also... Mm.
1: In den meisten Fällen schon, ja. Aber für manche Leute ist ja Alor schon, wenn draufsteht, gebraucht, dann fühlen sie sich angeekelt.
0: Weil das war jetzt unser Wort zum Sonntag. Ja. Auch wenn heute nicht Sonntag ist.
1: Heute ist Freitag, Susanne. Du hast schon wieder Was? falsch gemacht.
0: Entschuldigung. Mhm. Unser Wort zum Freitag.
1: Unser Wort zum Freitag, ne? Aber war eine Kohlefolge, folge Also ich mhm. hätte, hab nicht mit einem Killdoser heute gerechnet.
0: Wahrscheinlich unsere Hörer auch nicht. Mhm. Weil es jetzt nicht direkt gruselig, aber es...
1: Jetzt pass auf, jetzt kommt wieder eine, eine berühmtere Podcast als wir, die jetzt über einen Killdozer eine Folge macht, weil sie uns gehört haben.
0: Das wäre witzig.
1: Das wäre echt witzig.
0: Ja, aber ich dachte mir eben, dass wir den Killdozer mal machen, weil dem macht uns sicher so schnell keiner nach. <lacht> sowas interessiert halt so richtige True-Crime-Podcasts, glaube ich, weniger. Nee,
1: die gehen mehr auf Mord.
0: Ja, eigentlich unter True-Crime versteht man ja auch Mord und Totschlag oder irgend sowas. Ich meine, es gab einen, Tod einen Mord. Ja. Einen Selbstmord.
1: <lacht> Hallo? Wir haben nicht gelogen. Ja, eh. Wir, 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 wir redefinen das Wort True Crime. Aber das ist ja True Crime ist ja so berühmt, weil so viele Frauen auf Serien wieder stingen.
0: Ja, aber das soll ja meistens auch sehr charmant sein, so wie Ted Bundy und. Ted so. Ted Bundy. Also weißt du jetzt, wo unsere Zuhörer uns erreichen könnten, um uns Vorschläge zu schicken oder Frage, Wünsche, Anregungen?
1: Auf One Hell of a Podcast Instagram.
0: Nein. Ich komme
1: mir sowas nicht merken. Das musst du mir aufschreiben. Das also, ist so
0: furchtbar mit dir. Die E-Mail-Adresse ist immer noch one -at Aha. Und Instagram ist nachtschattenpodcast. Ah. Alles zusammengeschrieben. Alles zusammengeschrieben. Alles zusammengeschrieben. Und vergesst doch nicht, unseren Podcast zu abonnieren, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und mhm. wir würden uns freuen, was von euch zu hören.
1: D Detailt uns, wie euch der Killdose gefallen hat und ob ihr auf seiner Seite seid oder nicht und warum. Das würde mich interessieren. Mhm. Ich bin Killdozer-Unterstützer. Ich bin Team Killdozer. <lacht> Dann euch noch einen schönen
0: Abend. Abend, Morgen, Mittag oder Nacht.
1: Und wir hören uns das
0: nächste Mal bei Nachtschatten.